0: நம்முடைய சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கனடாவில் இருந்து வெளிவரும் காலம் என்ற சிறுபத்திரிகையில் இலங்கை கவிதைகளை பற்றி நான் ஒரு குறிப்பு எழுதியிருப்பேன் அந்த இலங்கையின் மூத்த கவிஞரும் சிந்தனையாளரும் படைப்பாளரும் ஆகிய பொன்னம்பலம் அவர்கள் அதாவது மு தலைசிங்கம் அவர்களுடைய இளையவர் ஒரு பதில் எழுதியிருந்தார் அந்த பதிலில் ஏறத்தாழ இருநூற்றி ஐம்பது கவிஞருடைய பட்டியலை போட்டு இத்தனை பேர் இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் கவிதை எழுதிகிறார்கள் இவர்கள் சிறந்த கவிஞர்கள் ஜெயமோகன் ஒரு குறிப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அதில் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் தான் இருக்கிறார்கள் இவர்களை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இவர்களை சேர்க்காவிட்டால் இந்த பட்டியல் முழுமையடையாது என்று சொன்னார் அதாவது நான் ஒரு பதில் எழுதியிருந்தேன் ஒரு மொழி சூழலில் அதுவும் இவ்வளவு சின்ன சூழல் இத்தனை பேர் கவிதை எழுதுகிறார்கள் என்றால் அங்க ஏதோ பெரிய சமூக பிரச்சனை இருக்கிறது ஏதாவது பூச்சி மருந்து கண்டுபிடித்து அதில் ஒரு எழுபத்தைந்து சதவீதம் பேருக்கு கொடுத்து அவர்களை கொண்டு விட்டு மறுபடியும் பண்பாடு முன்னே செல்ல வேண்டியதா ஒரு நாட்டுக்கு எவ்வளவு கவிஞர்கள் இருக்கு முன்னூறு கலைஞர் நானூறு கலைஞர் அதே பிறகு சென்ற ஆண்டு இதே போல ஒரு மேடையில் குமரியின் சொல்நிலம் அந்த சமைப்பிலே ஒரு சின்ன பட்டியலை அளித்தேன் குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் எழுத வந்த முக்கியமான ஆளுமைகளுடைய ஒரு பட்டியல் ஒரே அதற்கு இணையத்தில் ஒரு புயல் கிளம்பி மறுபடியும் ஒரு நூற்றி எண்பது பேரை சொல்லி இவங்களையெல்லாம் அதில் சேர்க்கணும் என்றார் கிட்டத்தட்ட இலக்கிய பட்டியலை சென்சஸ் அதிகாரிகள் தான் போட முடியும் என்ற நிலைமைக்கு இப்போது முகநூல் நம்மளை கொண்டு வந்து விடுகிறது அதற்கு ஒரு சாப்ட்வேர் கண்டுபிடிச்சா தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கில் பல்லாயிரக்கணக்கான கவிஞர்கள் இப்ப முகநூல் என்ன விசித்திரத்தை உருவாக்கி இருக்கு என்றால் ஒரு மனிதரே ஆறு ஏழு கவிஞர்களாக அங்கே உருவாகி கொண்டிருக்க முடியும் ஆகவே இந்த சிக்கல் இருந்து கொண்டே இருக்கிற இருந்தாலும் ஒருபோதும் இந்த வரைபடத்தை உருவாக்கக்கூடிய இந்த பட்டியலை போடக்கூடிய ஒரு பணியில் இருந்து நான் பின்வாங்கியதில்லை இந்த இரண்டு அடிகளுக்கு பிறகு மறுபடியும் அந்திமொழி இதழிலே தமிழ்நாட்டுடைய முற்போக்கு எழுத்துக்களை பற்றி ஒரு பொதுவான வரைபட சித்திரம் ஒன்றை உருவாக்கி பிரசுரித்திருக்கிறேன் அதை மறுபடியும் வாதங்கள் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு சிலருக்கு ஞாபகம் உறக்கலாம் இந்த இலக்கிய வரைபடம் என்றால் என்ன இது சொல்ல சொன்னால் சில பொதுமைப்படுத்தல் அடிப்படையில் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பொது சித்திரம் இதனால் ஒரு இலக்கிய வாசகனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பெரிய லாபம் எதுவும் கிடையாது ஒரு இலக்கிய வாசகன் வாசிக்கும் போது அவருடைய வாழ்க்கை சார்ந்து அவனுடைய கேள்விகளுக்கான விடைகளை தேடிதான் படிக்க முடியுமே ஒழிய ஒரு இலக்கிய வரைவரை த வைத்துக் கொண்டு அதோட அனைத்து படைப்புகளை முழுமையாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒருவர் படித்தார் என்றால் அவர் நல்ல இலக்கிய வாசகனும் அல்ல இலக்கிய வாசகனுக்கு அவனுடைய ருசிகள் தான் தீர்மானிக்கும் ருசி என்பது சாதாரண விஷயம் சிட்டுக்குருவி தரையில் இறங்கினால் முதலில் பொருட்களை சாப்பிடும் அதன் பிறகு கொட்டைகளை சாப்பிடும் அதன் பிறகு தானியங்களை சாப்பிடும் அதன் பிறகுதான் காய்களை சாப்பிடும் அந்த வரிசையில் தான் அவருக்கு சத்து கிடைக்கும்
1: எது சத்தானதோ அதுதான் நாட்டுக்கு
0: சுவையா இருக்கிறது அவரைதான் எது சுவையோ அது நம்மை குண்டாக்குகிறது எது உங்களுக்கு உகின்றதாக இருக்கிறதோ இது உங்களை பரவசப்படுத்துகிறதோ இது உங்களை மேலதிகமாக கொண்டு செல்கிறதோ அதை நோக்கி போவது சரியான வாசிப்பு ஆகவே இலக்கிய வாசகனுக்கு வரைபடங்களுடைய அவசியம் ஆனால் ஒரு நூல்கூழலில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஒட்டுமொத்தமாக கணக்கெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இலக்கிய விமர்சகனுக்கு உண்டு விமர்சகன் என்பவன் கண்டிப்பாக ஒரு முழுமையான வரைபடத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கவன் அதன் அடிப்படையில் தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்ல தெரிந்தவனால் இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய ருசிகளை மட்டுமே முன்வைக்குவன் சரியான இலக்கியம் இருக்க முடியாது உதாரணமாக வாசக நாய எனக்கு அந்த வகையான எழுத்துகள் எப்போதுமே இருந்ததில்லை கடுமையான தொழிலில் ஏறப்படக்கூடிய எதிர்மறை பண்புகள் ஓங்கிய கசப்பும் துவப்பும் என்ற படைப்புகளை முழுமையாக நிராகரித்துதான் இதுவரைக்கும் நான் வாசித்து வந்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு இலக்கிய வரைபடத்தில் அவர்கள் இடத்தி ஒழுவதும் இருக்க மாட்டேன் அவர்களை உட்படுத்திதான் அந்த வட்டியலை போடுவேன் அந்த இலக்கிய வரைபடத்தை தொடர்ச்சியாக நாம் தமிழ் சூழல் சார்ந்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் நெல்லைக்கு ஒரு பெருமை உண்டு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
1: தமிழ் இலக்கியத்துடைய ஆரம்ப கால
0: பட்டியல்கள் ஆரம்ப கால ஒரு ஒத்துமொத்த கணக்கெடுப்பை இங்க இந்து பத்திரிகையுடைய நிருபராக இருந்த சிவ சுப்பிரமணியம் ஐயா இருந்திருக்கீங்க இல்லையா முதல் தூப்பநாதர் பேர அவர் சமர்ப்பணம் இவர்தான் தமிழ் பட்டியல் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது காணசூலிருந்து கடைசியாக நான் வரைக்கும் ஒரு ஒட்டுமொத்த கணக்கெடுப்பை செய்திருக்கிறேன் நவீன தமிழ் ஐக்கிய அறிமுகம் என்ற பெயரிலே ஒரு நூல் வெளிவந்திருக்கிறது
1: இலக்கிய முன்னோடிகள் வரிசை
0: என்ற பெயரிலே மறுபடியும் ஒரு பெருந்தொகை நூல் வழிவந்திருக்கிறது அதன் மறைவிற்கு இப்போது வழிவர இந்த பட்டியலை நாம் தொடர்ந்து இங்கே போட்டு ஒரு வரைபுறத்தை தொடர்ந்து திரட்டி முன்வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் இப்போது நமக்கு இந்த பட்டியலை உலகளாவிய தமிழ் இலக்கியத்திற்கு போட வேண்டிய அவசியம்
1: உலகமாக ஒரு தமிழ் இலக்கிய
0: வரைபடத்தை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் உருவாகி இருக்கிறது என்பதனால் தான் இந்த கருத்தரங்கு கூட்டப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு முக்கியமான முன்னெடுப்பு என்று நினைக்கிறேன் இதை முன்னெடுத்த நண்பர் ராமசாமி அவர்களுக்கும் ஸ்ரீவன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இலக்கிய வரைபடம் என்பது சில பொது பண்புகளின் அடிப்படையில் தான் எப்போதும் செய்யப்பட முடியும் இயல்பாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொது அம்சம் என்பது காலம்தான் கால வரிசைப்படி பட்டியலில் ஒரு பற் போடலாம் மு அருணாசலம் அவருடைய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு எட்டு தொகுதிகள் தமிழ் எழுதப்பட்ட ஒரு மிக இலக்கிய வரலாறு அது கால வரிசைப்பட்ட இலக்கிய வரலாறு மூவா அவர்களுடைய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு கால வரிசைப்படுத்தப்பட்டதா காலம் என்பது பேராசிரியர்களுக்கு மிக சௌகரியமானது ஏனென்றால் அதில் பெரிய விவாதம் இருக்காது இந்த தலைமுறை இந்த தலைமுறை என்று பிரித்து தொடர்ச்சியாக ஒரு பட்டியலை அடிக்க வந்து சித்திரத்தை உருவாக்கி விடலாம் கால வரிசைப்படுத்தப்பட்ட இலக்கிய முழுமையாக அழிக்க முடியாது எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சேர்த்தீர்கள் ஐயாயிரம் பேர் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்ற காலம் என்றால் அதில் காலமே திரட்டி தந்த சில பேர்கள் இருக்கின்றன பதினேழாம் நூற்றாண்டு கேரள சிலர் தான் ஒரு பட்டியலை நீங்க போட முடியும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகள் அப்படி போட முடியாது திருநெல்வேலி ஜங்ஷனுக்குள்ளே உங்களுக்கு சுற்றி கொண்டிருப்பார்கள் அது நீங்களில் ஒரு தேர்வை செய்ய வேண்டியிருக்கிறீங்க அந்த தேர்வு குண பண்பு ரீதியானது என இலக்கியம் என்பது ஒரு குண ரீதியான ஒரு குவான்டிட்டி செயல்பாடு அந்த குவாலிட்டி அடிப்படையில் ஒரு தேர்வு செய்து அதன் பிறகுதான் நீங்கள் காலவரிசைப்படுத்தப்பட முடியும் அந்த குண அம்சங்கள் என்ன என்பதுதான் முக்கியமான அது எப்படி போட்டாலும் இலக்கியத்திற்கான அந்த வரைபடம் என்பது அகவயமானதாக இருக்க முடியும் இத்தனை ஒரு அரங்கிலே அத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பட்டியலை ஒருபோதும் போட முடியாது ஒரு வரைபடத்தை ஒருபோதும் உருவாக்க முடியாது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கலாம் அதில் ஒரு அகவயத்தன்மை இருக்கும் கூடுமானவருக்கு விவாதங்கள் வழியாக மேலதிக விவாதங்கள் வழியாக அதை நிறுத்தி முன்சரப்படும் சில காலங்களில் அப்படி பண்பாட்டு அடிப்படையில் பண்பு கூறுகளின் அடிப்படையில் இலக்கியத்தை இது ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்குவதற்கு சில ஆய்வுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன நேற்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி இலக்கியத்தை ஒரு பிரித்தெடுத்தார்கள் அதில் எப்படி இலக்கியம் அதிலே தேர்வு செய்தார்கள் என்று பார்த்தால் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று கருத்தியல் அம்சம் இன்னொன்று அழகியல் அம்சம் நேற்று எடுக்கப்பட்ட பட்டியலில் இன்று பார்த்தால் இந்த ரெண்டு அம்சங்கள் ஓங்கி இருப்பதை நீங்க பார்க்கலாம் கருத்தியல் அடிப்படையில் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தை எப்படி ஒன்று இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலகட்டம் இந்திய மறுமலர் காலகட்டம் அது இந்தியாவின் கலைகளும் இலக்கியம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி வந்த காலகட்டம் அல்லது காந்திய யுகம் அந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு வருவாகத்தான் நம்முடைய ஆரம்ப கால படைப்பாளியில் நம்ம இருக்கிறோம் மாயோ வேதனாக பிள்ளை ஆ மாதவையாஜமையர் பாரதி இவர்கள் கருத்தியலில் அடுத்த காலகட்டம் வருகிறது தமிழ் மலர்பிரச்சியுடைய திராவிட கருத்தியலுடைய காலகட்டம் அதற்கு ஒரு இருக்கிறது மூவாவது ராஜா ராமாமிருத்தம் ஐயார் இருந்த சி என் அண்ணாதுறை வரை ஒரு காலகட்டம் மூன்றாவதாக இடதுசாரி கருத்துக்களில் மார்க்சிய கருத்துக்களின் ஒரு காலகட்டம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் இந்த ராமகிருஷ்ணன் பழைய ராமகிருஷ்ணன் மொழிபெய்ப்புகளை செய்த ராமகிருஷ்ணன் ஜீவானந்தம் தூமுசி ரகுநாதன் அப்படி தொடங்கி பிற்காலத்தில் கே முத்தையா வரைக்குமான ஒரு காலகட்டம் நான்காவதாக லிபரல் சிந்தனைகளுடைய சுதந்திர தாராளவாத தனிமனித சிந்தனைகளுடைய ஒரு காலகட்டம் புதுநிபுத்திலிருந்து சாரி வரைக்கும் ஐந்தாவதாக இன்று எழுத கடற்படைய முந்தைய காலகட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்யக்கூடிய திருப்பி எழுதக்கூடிய உடைத்து முன் செல்லக்கூடிய காலகட்டம் பொதுவாக பின் நவீனத்துவ காலகட்டம் என்று சொல் இப்படி கருத்தியல் ரீதியாக தமிழ் இலக்கியத்தை தமிழகத்து தமிழ் இலக்கியத்தை நாம் ஒரு ஐந்து கட்டங்களாக பிரிக்கிறோம் இதுதான் சாதாரணமா காலகட்ட வரலாற்று காலத்தை அல்லது கால பிரிவினை உள்ளே செலுத்தும் போது ஒரு கட்டியில் வருகிறது நாசிய எழுத்தில் மூன்று தலைமுறை இருக்கிறது நவீனத்துவ எழுத்தில் மூன்று தலைமுறை இருக்கிறது திராவிட இலக்கிய மறுபடியும் மூன்று தலைமுறை இருக்கிறது இப்படி இப்படிதான் ஒரு வரைபடத்தை நான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் கல்வி புலத்திற்காக இன்றும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய தமிழ் இலக்கிய வரைபடம் என்பது இதுதான் மீண்டும் சொல்ல போன கருத்துகள் தொடங்கிற காந்திய காலகட்டம் இந்திய மறுமலர்ச்சியுடைய காலகட்டம் தமிழ் இயக்கங்களுடைய திராவிட சிந்தனைகளுடைய காலகட்டம் மார்சிய சிந்தனைகளுடைய காலகட்டம் சுதந்திர தாராளவாத தனிமனித சிந்தனைகளுடைய காலகட்டம் வீரல்களின் மறுப்புகளில் அடுத்த நலகட்டம் இவற்று ஒவ்வொன்றிலும் மூன்று மூன்று என்று பிரித்து கொண்டால் தமிழ் இலக்கியத்துடைய சம்பிரதாயமான காராசுவும் சுந்தரராமசாமியும் வெங்கட் சுவாமிநாதனும் என் நானும் உருவாக்கின ஒரு வரைபடம் உருவாகிறது இதையே அழகியல் ரீதியாக பார்க்கலாம் அழகியல் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு ஒரு வரைபடம் உருவாக்கலாம் முதல் காலகட்டத்தை மறுமலர்ச்சியுடைய காலம் புதிய எழுத்து முறைகள் தோன்றுகிற காலம் என்று சொல்லணும் உடனடியாக உருவாகி வருவது ரொமாண்டிக் காலகட்டம் அல்லது கற்பனாவத்துடைய காலகட்டம் மிகை உணர்ச்சிகளுடைய மிகை வெளிப்பாடுகளுடைய உணர்ச்சி கொடுதலைக்குடைய காலம் இன்றைக்கு நாம் படித்து பார்த்தா முடியரசன் அல்லது வேழவேந்தன் கவிதைகள் ஏன் கண்ணதாசனுடைய கவிதைகளை படித்தாலே உப்பு புலி எல்லாம் சற்று இருப்பது போல உணர்ச்சிகள் சற்று மிகப்பது போல தோற்று அதனுடைய நிழலில் தான் இன்றைக்கு கவிய ரங்கத்திலே ஒருவன் மேடையில் இருந்தால் அவர் நிகராக சொல்லக்கூடிய அந்த விதை உணர்ச்சி அதாவது கற்பனாவாத காலகட்டம் அதன் பிறகு யதார்த்தவாதத்துடைய காலகட்டம் இருக்கு உள்ளது உள்ளபடி மிகச் சரியாக சொல்வது உணர்ச்சிகளை விட புறவை யதார்த்தத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய அழகியல் ரீதியாக யதார்த்தவாதத்தை உருவாகி வருகிறது அந்த யதார்த்த வாரத்திலே தான் இரண்டு பகுதிகளாக மார்க்சியும் நவீன எழுத்து முறைக்குள்ளதான் மார்க்சிய எழுத்தாளர்களாகிய கேமுத்தையாவோ மேலாண்மை பொன்னுசாமி வருகிறார்கள் புதுவை பித்தனோ சுந்தராமசாமி வருகிறார்கள் அதற்கு அடுத்தபடியில் யதார்த்தவாத எழுத்து முறையை மீறி செல்லக்கூடிய அடுத்த கட்ட எழுத்துமுறைகள் சிதிலமான எழுத்துமுறைகள் மிகை கற்பனையான எழுத்து முறைகள் மினிஞ்சி போகக்கூடிய கற்பனைகள் வரலாற்று கற்பனைகள் என்று அடுத்த கட்ட எழுத்து வருகிறது இந்த வகையில் பார்த்தால் நவீன உரைநடை இலக்கியத்திற்கான அழகியலின் தொடக்கத்தை உருவாக்கியவர்கள் பாரதியில் இருந்து பிள்ளை ராஜம்யர் ஆமதவய முதல் காலகட்டம் கற்பனா வாத எழுத்துமுறை அதுவும் பாரதிதான் ஏறத்தாழ பாரதி பாரதிதாசன் முடியரசன் கண்ணதாசன் கம்பதாசன் என்று யதார்த்த வாத எழுத்து புதுப்பித்தல் ஆரம்பித்து சுந்தராமசாமி அசோகம் த வரைக்கும் அதற்குள் ஒரு முற்போக்கு எழுத்துமுறை அதிலிருந்து உடைத்து முன் சென்ற தலைமுறை என்பது என்னுடைய தலைமுறை சொல்லலாம் கோடகி நான் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எங்களுக்கு யதார்த்தமாகந்தான் முதல் எதிரியாக இருந்தது முதல் தலையாக இருந்தது என்னுடைய ஒரு கதையை படித்து விட்டு படுகை என்ற கதையை படித்து விட்டு சுந்தரராமசாமி இது என்ன ஷார்ட் ஸ்டோரியா என்று கேட்டால் நாங்கள் நம்ம ஷார்ட் தான் ஆனால் இதில் பேச்சு வந்து யானைய காதலை குந்தலமாக போட்டு வந்து நிற்கிறாங்களே அப்படின்னா ஆமாம் சார் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் எங்கள் ஊரில் அப்படிதான் நாகூரில் வேற மாதிரி இருக்கலாம் குதிரைகள் பறக்கக்கூடிய மாயக்கம்பளங்களுடைய வேறொரு உலகத்தை நாங்கள் உருவாக்கணும் கொந்தளிப்பும் கடந்து செல்லலும் கொண்டவருக்கு ஆர்டர் இப்படி அழகியல் ரீதியாக ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கலாம் இதிலும் மறுபடியும் மூன்று தலைமுறைகளை உருவாக்கலாம் ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட அறுபது வருடம் இருபத்தைந்து வருடம் ஒரு தலைமுறை என்றால் மூன்று தலைமுறைகள் உருவாகி வந்துவிட்டன இப்படி ஒரு வரைபடத்தை தமிழர்கள் உருவாக்கலாம் இந்த ரெண்டு வகையான இலக்கிய வரைபடத்தை தான் தமிழகத்து தமிழைக்கும் சார்ந்து கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக உருவாக்கி தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து வாழ்த்து வருகிறோம் இலக்கிய அரசர்கள் அத்தனை பேருடைய ஒன்று ஆக இருக்கும் ஒன்று கருத்தியல் ரீதியான ஒரு வரைபடம் அல்லது அழகியல் ரீதியான ஒரு வரைபடம் கல்வித்துறையில் உங்களுக்கு அற்பிக்கப்படுகிறது என்று ஒன்றாகத்தான் கால பிரிவினைக்குள் இந்த குணர்வீடியான பிரிவினை இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு பெரிய இக்கெட்டு ஒன்று வருகிறது இதே கொண்டு உலக தமிழ் இலக்கியத்தை நம்மால் தொகுக்க முடியாது ஏனென்றால் கருத்தியல் ரீதியான அளவுகோலை கொண்டு அப்படி இலங்கைக்கு போனால் அங்குள்ள அரசியலே வேறு கருத்தியல் என்பது நேரடியாக அரசியலோடு சம்பந்தப்பட்டது நேரடியாக அங்குள்ள சமூகவியல் இயக்கங்களோடு சம்பந்தப்பட்டது அவங்களுடைய பண்பாட்டு மாற்றங்களோடு சம்பந்தப்பட்டது அவங்களுடைய சித்திரமே வேற கருத்தல் நிதியை பிரிக்க போனால் முற்றிலும் வேறான்னு ஒரு பட்டியலாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் எங்க இலக்கை பெராசில் வந்திருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று தொழிற்சங்க சார்ந்த எழுத்து அதான் அங்கே தொடங்குது நடை செய்ய தமிழர்களை கொண்டு அங்கே வாழ்ந்த மக்களுக்கு எழுதுன இலக்கியம் தான் அங்குள்ள தொடக்க கால எழுத்து ஒரு வகையில் எதிர்ப்பு இலக்கியம் இங்கே அது முன்பாவது காலகட்டம் மிக கட்டாயமான ஒரு சூழல் அவ்வளவு முதிர்ச்சி அடைவதற்குள்ளேயே அங்கு தேசிய இலக்கியம் என்ற கருது ஒரு உருவாகி வருகிறது ஐரோப்பிய இலக்கியம் அல்லாத சிங்கள இலக்கியம் அல்லாத தமிழ்நாட்டு தமிழ் அல்லாத ஒரு தனி இலங்கை எழுத்துக்கான தேடலாம் இலக்கியம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் தமிழ் தேசிய இலக்கியம் என்றதை சுருக்கமாக சொல்லலாம் குறிப்பாக சொல்லலாம் அப்பொழுது இலக்கியங்கள் உருவாகி வருகிறது அதனுடைய முக்கியமான புள்ளி தொடக்க புள்ளியை நான் இணைப்பவர் மூத்திங்கம் அவர்கள் அது முன் ஆரம்பித்து அவர்களுக்கு ஒரு விவாதம் வரவேற்கிறது முந்தைய தொழிற்சங்கம் சார்ந்த தொடர்ச்சியாக உங்களை முற்போக்கு எழுத்திருக்கிறது அது கைதாசபதி சிவத்தம்பி என்று அதுக்கு ஒரு மரபு இருக்கிறது இதிலிருந்து அங்கு ஒரு போராட்ட இலக்கியம் தொடங்கிறது போர்க்கால இலக்கியம் அது நமக்கு கிடையாது நம்ம அதை பொய்யாக இங்கே எழுதி பார்த்திருக்கிறோம் எங்கு போராட்டம் நடக்கிறதோ அங்க விட எங்க அவர் செய்தித்தாள்களை படிக்கிறாரோ அங்குதான் அதிகமான போராட்ட குரல் ஒலிக்கிறார் அது போலியான குரல் நமக்கு போராட்ட இலக்கியம் கிடையாது கவிதைகள் குறைவாக இருக்கு போராட்டத்திற்கு பிந்தைய இலக்கியம் இன்று அங்கே எழுதப்படக்கூடிய உடச்சி ரீதியான கணக்கு எடுப்பது இளநடான இயக்கமும் இழப்பின் தீவிரமும் கவர்ந்து வருகிறது போர்க்காலத்துக்கு பிந்தைய இலக்கியத்திலே ஒரு பகுதியாக தான் நீங்கள் புலம்பெயர்ந்த இலக்கியத்தை சொல்லலாம் இந்த பட்டியல் எதுவுமே தமிழ்நாடு கிடையாது இந்த வரைபடத்துக்கு நம்ம நாட்டுக்கு என்ன தொடர்பு கிடையாது இதே போல மலேசிய இலக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டப்புற இலக்கியம் மலேசியாவிலே முதலில் வரவில்லை மலேசியாவிலே முதலில் வந்தது தமிழ் அடையாளத்திற்கான இலக்கியம் தான் கோ சாரங்கபாணி அவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டது நாங்கள் தமிழர்கள் என்ற அடையாளத்தை உருவாக்கி கொள்வதற்கான ஒரு பண்பாட்டு முயற்சியின் பகுதியாகத்தான் அங்கு இணைக்க வருகிறது தமிழ் வேல் கோ சாரங்கமாணி அவர்கள் அங்கே நாளிதைகளில் தொடங்குகிறார்கள் அதில் எழுத வைக்கிறார்கள் தமிழக தமிழ் அடையாளத்தை எப்படியாவது திரட்டிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முயற்சி இருக்கு அது சைனத்திலிருந்து கொஞ்சம் நாட்டுப்புற மரவிலிருந்து கொஞ்சம் என்று எடுத்து ஒரு தமிழ் அடையாளத்தை உருவாக்குகிறார் பெரும்பாலும் அது உடனடியாக திராவிட அரசியலை நோக்கி போவார் கோவ சார்ந்த பணியே திராவிட அரசியலில் ரொம்ப ஆழ் ஈடுபாடு உள்ளவர் ஈவேரா பெரியார் அவருடைய மாணவர் தமிழகத்திலே நாம் திராவிட இயக்கத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டோம்
1: ஆனால் மலேசிய
0: இலக்கியத்தை நீங்கள் திராவிட இயக்கத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு
1: மலேசிய இலக்கியத்து தொடக்கமே தமிழ் அடையாளம்
0: சார்ந்ததும் திராவிட அரசியல் சார்ந்ததுமாகத்தான் என்கிறது அதன் பிறகுதான் அந்த அடுத்த கட்ட இலக்கியம் வருது அது பெரும்பாலான அரசு சார்ந்ததும் மேலோட்டமான கேளிக்கை சார்ந்தமான ஒரு எழுத்து அதற்கு எதிர்வினையாக இன்னொரு எழுத்துமுறை வருகிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய யதார்த்தவாத எழுத்துக்களை அங்கே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு எழுத்துமுறை சி முன்சாமி சைபி முகமது போன்ற எழுத்தாளர் சண்முகம் போன்ற வழங்க எழுகிறார்கள் அதனுடைய அடுத்த இன்றைக்கு மலேசியாவிலே ஒரு எதிர்ப்பிலக்கியிருக்கிறது தமிழகத்தில் இருந்து கொண்டு நீங்கள் அந்த எதிர்ப்பு புரிந்து கொள்ள முடியாது தமிழகத்தில் இருந்தால் இன்றைக்கு மரபான வடிவங்களை உடைக்கக்கூடிய எழுத்தை மரபான வடிவங்களை கடந்து செல்லக்கூடிய எழுத்தை புதுவையான கற்பனைகளை உருவாக்கக்கூடிய எழுத்தை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்க
1: அமைப்புகளை கட்டி
0: உருவாக்கக்கூடிய எண்ணத்தை கடந்து செல்லக்கூடிய எழுத்தைக்கு கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கும் போது மலேசியாவில் ஏறத்தாழ இங்க எண்பது தொண்ணூறுகளில் இருந்த அரசு எதிர்ப்பு மனங்களை கொண்ட எதிர்ப்பரசியல் போன்ற எழுத்துக்கள் உருவாக்கி வந்திருக்கின்றன நவீனி பாலமுருகன் போன்ற அடுத்த தலைமுறை எழுத்துக்கள் வைய அப்ப இங்க நம்முடைய கேள்வி என்ன தமிழர தமிழ் இலக்கியத்திற்கான வரைபடம் மலேசியாவுக்கு பிறந்தது தமிழர தமிழ் இலக்கியத்திற்கான வரைபடம் இலங்கைக்கு பிறந்தது உலகம் முழுக்க பறந்து தமிழ் மரபே எப்படி ஒரு வரைபடத்திற்கு கொண்டு வர ியாக பிரிக்கலாம் அதற்கு தலைமுறை கணக்களை போட்டு ஒரு பொதுப்பட்டியலை எளிதாக உருவாக்கலாம் வழக்கமாக தான் நம்ம செய்வோம் தமிழ் இலக்கியம் அதற்குள் இலக்கியம் மலேசிய இலக்கியம் சிங்கப்பூர் இலக்கியம் புலம்பெயர்ந்த இலக்கியம் என்று நான்கு பிரிவுகளாக போட்டா அதில் ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் நான் இந்த எழுத்தாளர்களுடைய பணமொழி போட்டேன் ஒரு சித்திரம் வந்துடுது அது மிக எளிமையான மேலோட்டமான சித்திரம் அந்த சித்திரத்துடைய முக்கியமான சிக்கல் என்னட்டா அதில் யாரை நீங்கள் சேர்ப்பீர்கள் அடிப்படையில் அவர்களை சேர்ப்பீர்கள் எழுபதுகளில் ஈழத்தமிழ் இலக்கியம் என்று பார்க்கும்போது விமர்சகர்கள் அளவுகள் இல்லை ஏற்கனவே சூழலில் அவர்கள் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அவர்களை தூக்கி இந்த பட்டியலுக்குள்ள சேர்க்கிறார் அந்த விமர்சகன் அழகியல் விமர்சகன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலும் இந்த இலக்கியம் ஒன்று மிக குறைவாக எழுதிய ஒரு விமர்சகன் செங்கை ஆழியானை பல பட்டியலை பின்னால் கொண்டிருக்கிறார் இதே கல்வித்துறை விமர்சகன் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு தன் பட்டியலை சேர்த்தால்தான் இந்த நாடு சம்பந்த நாடு அளவில் பிரித்து ஒரு வரைபடைப்பட்டியலை எளிதாக உருவாக்க முடியும் அவனுக்கு வந்து ஒரு அவன் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருந்தால் அது வேறு சில அடிப்படைகளை நம் கண்களைய வேண்டியிருக்கும் உலகளாவிய தமிழ் இலக்கியத்திற்கான ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கும் என்றால் முதலில் உலகளாவிய தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியை அடிப்படையாக மட்டும் கொண்டு ஒரு இலக்கிய அளவுகோலை உருவாக்க வேண்டும் அது வட்டாரம் சார்ந்த அறிவிக்கூட இது ஒரு முக்கியமானது ஈழ இலக்கியம் என்று தனியாக பிரித்தால் ஈழத்தவர்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன்னால் ஈழவன் என்பது நாம் இங்கிருந்து சொல்வது அவர்கள் அங்கே மலேஜா இலக்கியம் வேறு வடகிழக்கு இலக்கியம் வேறு யாழ்ப்பாண இலக்கியம் வேறு என்று முன்னதாக பிரித்து வைத்திருப்பார் இங்கிருந்து வந்து மலேசிய இலக்கியம் என்று நாம் பொதுவாக சொல்லுவோம் அவர்கள் மலேசியாவில் சிங்கப்பூர் பிரிவதற்கு முந்தைய காலம் வேறு சிங்கப்பூர் பிரிந்த முறையில் சிங்கப்பூர் இலக்கியம் வேறு என்று இந்த நில அடையாளங்களைக் கொண்டு ஒரு பகுப்பை நாம் நடத்த பல் பே யார சேர்க்க வேண்டும் கேள்விக்கு நம்ம என்ன என்றால் வளர்ச்சி போக்கு சார்ந்து உருவாக்கி வேண்டியிருக்கிறேன் அதற்கு மிக முக்கியமான முன் ஒரு நூல் தமிழிலே உள்ளது சிட்டி சிவபாதசுந்தரம் இருவரும் சேர்ந்து எழுதிய நாவல் வளர்ச்சி குறித்து நாம் புத்தகன் அவர் இரண்டு நூல் எழுதியிருக்கிறார்கள் தமிழ் சிறுகதை வளர்ச்சி தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி போக்குகளும் வரலாறு தமிழ் நாவலுக்கு நூறாண்டு ஆனபோது எழுதப்பட்ட நூல் அந்த நூல் ஒரு முக்கியமான முயற்சி நூ பற்றிய நூலில் ஏறத்தாழ கால அடிப்படையிலே சிறுகதைகளை அடுக்கிதான் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் நாவல் சம்பந்தமான நூலில் ஒரு பெரிய முக்கியமான முன்னோடி பயிற்சியை செய்திருக்கிறார் இந்த அளவில் அவர் நினைவு கூறப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த நூலிலே நாவலுடைய உள்ளடக்கம் சார்ந்து நாவல் பேசும் விஷயங்கள் சார்ந்து நாவர்களை பகிர்ந்திருக்கிறார் இப்போ அந்த நூலை நினைவு கூறுவா சிலதாவது பண்பாட்டு கவலை தேசிய அடையாளம் என்று பிரித்து அதன் அடிப்படையிலே தான் அது நாவலை பட்டியல் பட்டிருக்கிறார் இந்த கருதுகளை பெரும்பாலும் சிவபாத சுந்தரம் அவளுடையது என்று நான் நினைக்கிறேன் அவர் வேலுவதை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இது ஒரு முக்கியமான முன்னோடி முயற்சி படைப்புள்ள அவர்களுடைய உள்ளடக்கல் சார்ந்து நீங்க வகைப்படுத்தலாம் அதிலும் இப்போது ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கிறது இப்படி உள்ளடக்கம் சார்ந்து வகைப்படுத்தும் போது அது உலகளாவிய ஒரு ஒரு விஷயமாக கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா உலகளாவிய பண்பாட்டு வகைச்சி ஒரே போகிறது அல்ல தமிழகத்துடைய பண்பாட்டு மாற்றங்களுக்கும் ஈழத்துடைய பண்பாட்டு மாற்றங்களுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது
1: தமிழகத்துடைய
0: இலக்கிய செயல்பாடுகளில் தொழிற்சங்கம் என்பது அல்லது தோட்டக்காட்டு இலக்கியம் தொழிற்சங்க இலக்கியம் என்பது மிக குறைந்த அளவுக்கான பங்களி மாட்டியிருக்கிறது ஆனால் மலேசிய ஈழ இலக்கியத்தில் அது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி சிவபாலசுந்தரம் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டிய அந்த வழி சில மாற்றங்களுடன் தான் நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை இப்படி பார்க்கலாம் இந்த அரங்கிலே நான் முன்வைக்க விரும்பும் உலக தமிழக்கிய வரைபடத்திற்கான வழிகாட்டு நெறி என்னுடைய என்பது இதுதான் தமிழ் நவீன இலக்கியம் வளர்ச்சி படிநிலையில் இருக்கிறதோ அதை வகுத்துக்கொண்டு எந்த அளவில் பங்களிப்பாற்றினார்கள் ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை வகுத்துக்கொண்டு அதன் அடிப்படையிலே கால வழி செயல்படுத்தி ஒரு வரைபடத்தை அப்படி பார்த்தார் முதல் விஷயம் நவீன இலக்கியத்தின் உருவாக்க காலகட்டம் முதல் காலகட்டத்தை அப்படித்தான் உருவாக்கிக் கொள் வேண்டும் நவீன இலக்கியத்தின் உருவாக்க காலகட்டம் காலகட்டத்திற்கு மூன்று பண்புக்கூறுகள் உள்ளன ஒன்று ஜனநாயகம் இதை சொல்லும்போது ஒரு நிரப்பமான வார்த்தையாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் யார் ஒருவர் நவீன எழுத்தாளர் என்று கேட்டார் ஒரு சான்றோமையும் அரசையும் நோக்கி பேசாமல் மக்களை நோக்கி ஒருவர் எழுத தொடங்கி விட்டால் அவங்க எழுத இந்த பிரிவினையே தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டாம் நடக்கிறது பாரதியாருக்கும் மாம்பழ கவிசிங்கராயருக்கு என்ன வேறுபாடுன்னு கேட்டால் இதுதான் மாம்பழ கவிசிங்கராயர் யாராவது பிரபுவை பார்த்து பாடி பரிசில் முடியும் அவருடைய கவிதைகளுக்கு சார்ந்தோர் வட்டத்தில் அது ஏற்கனவே கவிதைகளை படிக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன வட்டத்தில் தான் மதிப்பு இருக்க முடியும் பாரதி அவளை நோக்கி பாடியவர்கள் அல்ல வாழை நேரடியாக வாசகன் நோக்கி எழுதார்கள் ஆகவே தான் அவர் நவீன எழுத்தான் அதில் பிறப்பு தொடர்பு அவருடைய நூல் முன்பு பொருட்கள் இருந்த இடத்தில் இன்றைக்கு மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய ஜனநாயகம் என்பது நவீன எழுத்துடைய அடிப்படை விதிகளில் தேவைகளில் ஒன்று வாசகன் நோக்கி மக்களை நோக்கி பேசக்கூடிய எழுத்து இரண்டாவதாக ஒரே என்பது அடிப்படையில் தாளத்தட்டுக்கு மொழியை அமைக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சி மட்டும்தான் தேவையே அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் இணையத்தில் ஒருவர் நீராறு கடல் எழுத்து இந்த பணலை நினைவில் வைத்திருக்க முடியவில்லை அல்லமா அதை எப்படி நினைவில் படுத்திருக்க வேண்டிய சொல்கிறேன் நீராறு கடல் எழுத்த நிலமணி கேள்விடையும்
1: முதல் வழியிலிருந்து நீ இருக்கு
0: இரண்டாவது நீ இருக்குங்க சீர்த்த ஆரம்பிக்குங்க அப்படிங்கிற அதாவது யாப்பை தான் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கான குறுக்கு வழியாக யாப்பருடைய நோக்கமும் பணியும் அதுதான் செவி நுகர் கவிதை இருந்த காலகட்டத்திற்கு தேவையான ஒன்று யாப்பு நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சட்ட என்று அந்த தேவையை காகிதம் இல்லாமல் ஆக்கம் என்பதை உருவானது காகிதம் உங்களுக்கு இருக்கிறது அதன் பிறகு நீங்கள் மொத்த பாடத்தை நினைவு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முன்பு ஏட்டுச்சுவடிகள் இருந்தன ஆனால் ஏட்டுச்சுவடி கல்விக்கானது அல்ல அது ரிசர்வ் பேங்கில் இருக்கக்கூடிய பணம் போல தங்கம் போல நம்ம கையில் காகித பிரிந்தா இருப்பது போல ஒரு கம்பராமாயணத்துடைய ஏட்டு பிரதி ஒரு பிளவருடைய வீட்டில் இருக்கும் அவர் நிலவியிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் காலம் நடத்துவார் செய்தி வழியாக அந்த காலகட்டம் முடிந்து எழுதி அச்சிட்டு வாசிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வரும்போது வந்திருக்கிறது அவர்கள் நவீன இலக்கியத்துடைய இரண்டாவது அடிப்படை என்பது ஒரே நிலை முன்பாவதாக அரசியல் இந்த கோலத்தில் மிக சிலரை சிந்தித்து பார்த்திருப்பீர்கள் நவீன இலக்கியத்தில் இருந்து அரசியலை அரசியல் உள்ளடங்கி இருக்கும் அரசியல் தொலைதூர எதிரொலியாக இருக்கும் அரசியல் ஒரு குரலாக இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய நல்ல இணக்கத்திற்கு முந்தைய கால படைப்பாடுகளை பார்த்தான் இரட்டை மொழிதல் மடக்கு ஒரு விதமான ஒரு நிகழ்த்துகளை போல ஒரு சங்கீதம் போல கவிதையை பயிரிடுப்பதை நீங்கள் நம்ப நிலைக்கு வந்த உடனே அவனுடைய அரசியல் உள்ளடக்க வந்துவிட்டது
1: ஏதோ சமுதாயத்தை
0: நோக்கி பேச சமுதாயத்தை தான் இருந்து மாற்ற வேறொரு சமுதாயத்திற்கு கனவு வணவ மேலும் போது நம்பி நிறைக்கப்பட இந்த உருவாக்க காலகட்டம் இந்த மூன்று அடிப்படைகளில் அரசியல் பங்கேற்பது ஒரே நடை ஜனநாயகத்தன்மை ஆகிய அடிப்படையில் எந்தெந்த மொழிகளில் உருவாக்கின அந்த மொழியில் அதற்கு பங்களிப்பாக்கியவர்கள் யார் யார் இந்த அடிப்படையில் ஒரு வரைபடத்தை சர்வதேச அளவில் தமிழுக்கு உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும் அப்படி பார்த்தால தமிழில் பாகேஸ்வரையர் ராஜம்பயர் மாடவையர் மாயவர வேதகம் வேதநாயகம் பிள்ளை என்று ஒரு பட்டியல நாம் போடுவோம் அதே போல இலங்கையில் சித்தி லம்பையின் அரைக்காயிர ஒரு பொன்னரும் ஒரு முன்னோடியான ஒரே நடை ஆசை அசந்தே சரித்திரம் இந்த தமிழக மொழியில் தமிழக படைப்புகளில் ஆரம்பகட்ட இந்து படைப்பூரில் என்று மலேசியாவுக்கு செல்லும் போது மறுபடியும் தமிழில் சாரம்ப பணியை தான் இந்த இடத்துல கொண்டிருக்கோம் அப்ப வித்தியாசம் இவங்க அழகியல் ரீதியாக வேறு தான் அதை சேர்ந்தவர்கள்
1: கருத்து ரீதியாக வேறுபட்ட
0: காலகட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஆனால் முன்னோடிகள் அளவில் ஒரே காலகட்டத்தை சேர்ந்தவர் இலக்கிய உருவாகி வரக்கூடிய காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த முன்னோடிகள் பங்களிப்பாக்கினார்கள் அவருடைய பங்களிப்பினுடைய அளவு அந்த அளவில் பார்க்கும்போது காலத்தால் மிகப்பிற்பட்டவரான கூட மதத்தை இலக்கியத்தை உருவாக்க நடை பாரதியிட சமகாலத்தவராக காலத்தில் மேலும் மேற்பட்டவரானால் கூட கோ சாரங்கபாணி பாரதியிட சமகாலத்தவராக ஒரு கட்டத்துக்குள்ளோடிகள் இப்ப நாம் ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்க முடியும் தேசிய அளவில் சர்வதேசிய அளவில் இரண்டாவதாக உருவான நவீனை லக்கித்து ஒரு கருவியாக சமுதாய மாற்றத்தையோ அரசியல் மாற்றத்தையோ உத்தேசித்த எழுத்துக்கள் அதனுடைய காலகட்டம் இது ஒரு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி படிநிலை இது ஒரு பொதுவான வரையறை ஏதோ ஒரு இலக்கியத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்த முன்னோடிகளுக்கு அடுத்தபடியாக வந்தவர்கள் தமிழில் ஜீவானந்தமோ அல்லது காந்தியை இயக்க எழுத்த மரணம் திராவிடையை அதிபர் ஒரே இந்த பட்டியலில் பருதிமார் கலைஞரையும் ஒரே பட்டியலில் கொண்டு வரலாம் ஏதோ ஒரு இலக்கியத்தை கருவியாக கவிதை கையாண்டவன் கருத்தியல் மாற்றத்திற்கான ஒரு வழிமுறையாக கையாண்டவன் இந்த பட்டியலுக்குள் கைலாசி சிவக்கம்பி வந்து விடுவார் சினமிக்க வந்துவிடுவார் மலை சேர்வு சைபி போது ஒரு எழுத்தாளர் வந்து விடுவார்கள் சிங்கப்பூர் இலங்கை வருவாங்க இது ஒரு வகையான முறை இதற்குள் எல்லா வகையான அரசியலையும் இங்கே உள்ள சேர்க்கலாம் மூன்றாவதாக இலக்கியம் என்ற தனி அறிவுத்துறையை இலக்கியம் என்ற தனி கலைத்துறையை உருவாக்க முயன்றவர்கள் அடைந்தவர்களுடைய ஒரு விடம் இங்க தான் புதிய சுந்தரராமசாமி மறைக்குமான எழுத்தாளுடைய ஒரு கால வரவுன் இவர்களுடைய கணக்குகள் வேறு இவர்களுக்கு இலக்கிய என்பது கழிமை கிடையாது மூன்று அடிப்படையில் ஒன்று தனி மனிதன்
1: இலக்கிய என்பது வாசகன்
0: என்ற தனிமனிதனுக்கும் எழுத்தாளர் என்ற தனிமனிதனுக்கும் இடையான அந்தவர்களை உரையானது நீங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்வதை பார்க்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான வரையறை இரண்டாவதாக இலக்கிய படைப்பின் வடிவம் என்பது இலக்கிய படைப்பு ஒரு இலட்சிய வடிவம் உள்ளது ஒரு நல்ல நாவல் இப்படி இருக்கும் ஒரு அனைத்து நாவல்களும் அந்த இலட்சிய வடிவத்தை நோக்கி ஏதோ வகையில் சென்று கொண்டிருக்க வேண்டும் இதை பற்றி நிறைய பேசப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு நினைவு சரியாக இருக்கும் என்றால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராமசாமி அவர்கள் இதை கேள்வி நிறைய எழுதியிருக்கிறார் எந்த ஒரு படைப்பை எடுத்தாலும் ஒரு அத்தியாயத்தை நீக்கலாம் நாவல் இங்க முடிந்து விட்டுருங்க ஒரு நாவல் எடுத்து ஒரு பத்து பகுதி முன்னாடி இங்க முடிஞ்சிருச்சுன்னா இது ஒரு ரெண்டு சாப்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஒரு கதாபாத்திரத்தை குறைச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் என்பது ரொம்ப சாதாரணம் அநேகமாக எல்லா புத்தக மதிப்புறையிலும் இப்படி ஒரு தாரா இருக்கும் ஏனென்றால் இவனுடைய மனதில் ஒரு லட்சிய வடிவம் இருக்கு நாவல் இப்படி இருக்கணும்னு நான் விஷ்ணுமுறை இருக்கும்போது என்கிட்ட ஒரு நண்பர் சொன்னார் ஒரு பத்து சாப்பிட்டுக்கு மேல ஜாஸ்தி இருக்கும் போல இருக்கு இல்லைங்க உங்க மனசுல இருக்கக்கூடிய நாவல் இருந்து மொத்த நாவலுமே ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு அவங்க மனசுல இருக்கக்கூடிய நாவலே அல்ல இது வேறதான் அவர் அந்த வடிவ கட்சிதழ் என்பது மொழி கச்சிதம் என்பது பத்தின ஒரு கனவு இருக்கு இந்த காலகட்டத்தை சார்ந்த இழுத்து அனைவரையும் ஒரு பாட்டியில் கூட அப்போ பூ தலை சிங்கமும் சுந்தரராமசாமியும் சி முதுசாமியும் ஒரே பட்டியல்களாம் நம் ஏழை காட்டு அளவுகளை பயன்படுத்தி இவர்களை நவீனத்தவர்கள் என்று சொல்லலாம் ஆனா அதை விட வடிவம் நோக்கி சென்றவர்கள் இலக்கியத்தை ஒரு கலை வடிவமாக பார்த்தவர்கள் என்று எதிர்ப்பது சரியாயிருக்கும் இந்த மூன்றாவது அளவுகளை வைத்து பார்த்தால் சர்வதேச அளவில் தமிழ் இலக்கியவாதிகளுடைய உரு பட்டியலை உருவாக்கலாம் அதற்குள் மூன்று கருத்து ஒன்று இருப்பார் இந்திய அதாவது இலக்கிய வடிவம் என்பதை இறுதி இலக்கமாக வைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் இலக்கியத்தை தனி மனித வெடிப்பாளராக நினைத்தார்கள் இலக்கியம் என்பது தொகுத்து சரியான வடிவமை அடைவதில்லை உடைத்து சிதறி பலவேறு விஷயங்களை உள்ளே கொண்டது நினைக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தான் என்னுடைய தலைகளை சார்ந்தவிட்டால் அதனால்தான் விஷ்ணுபுரத்தில் என்று சொல்லும்போது சொன்னேன் புலிபுரத்தின் கதையோ கரைந்த நல்களையோ அம்மா வந்தாலையோ படித்த ஒரு வாசக எனக்கு விஷ்ணுபுரத்துடைய மொத்த நாவலுமே அவன் வடிவமைற்றதுதான் அவன் வெளியே தான் இருக்கான் அவனுக்கு கொடுத்தாளுடைய விஷ்ணுபுரம் என்கிற தலைப்பை தான் எல்லாத்தையுமே வடிவம் பண்ணலாம் ஆகவே இந்த கடைசி காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் நான் மலேசியாவில் நவீனோ இலங்கையில் அனாஜன் பாலகிருஷ்ணனோ புறமேந்தர்கள் சோபாசக்தியோ ஆமுத்திலிங்கமோ கூட இந்த பட்டியல்களை வரும் இவ்வாறு நான்கு பண்பு ரீதியான பகுப்புகளை நிறுத்திக் கொண்டு அதற்குள் காலப்பட்டியலை இணைக்க முடியும் என்ற நம்ம எழுத்தாளர்களை உள்ளே கொண்டு வருவதற்கான அளவுகளை உருவாக்க முடியும் ஏன் என்று கேட்டால் இவரை முன்னோடியை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் மொழிபெயர் ஆனால் பங்களிப்பு அல்ல அதை வைத்துக் கொண்டு அவரது முன்னோடிகளுடைய பட்டியலை சேர்க்க முடியாது அவருடைய பங்களிப்பு அலயம் என்ன என்பது இலக்கியத்தை கருவியாக பயன்படுத்தினது எந்த எந்த அளவுக்கு அவருடைய பங்களிப்பிருந்தது ஒரு கேள்வியாக எழுப்ப முடியும் அந்த கோயிலத்தில் தான் தெளிவித்தலை சமூகம் இல்லை என்று ஒரு விமர்சனம் மறுக்க முடியும் இலங்கை எழுத்தாளர் அதே போல இலக்கியத்தை கலை சரியான வடிவத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு பயணமாக தண்ணீர் மனித வெளிப்பாடாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மரபில் எடுத்துக்கொண்ட பங்களிப்பு என்ன என்ற கேள்விக்கு ஒரு தனி வீடு மட்டும்தான் முயற்சி மிக புனைவு அல்லது தத்துவமான ஒரு புனைவிற்கான ஒரு முயற்சி தான் ஒரு தனி வீடு மிகச் சரியாக இலங்கையில் எழுதப்பட்ட ஒரு சட்டங்கள் அதுக்குள்ள வரும் ஆனால் பின்னால் எழுதப்பட்ட பல்வேறு படைப்பிலர்கள் வராது என்று ஒரு இலக்கிய அளவுகளை நம்ம உருவாக்க முடியும் அந்த அளவுகளின் அடிப்படையில் யார் உள்ளே வருவார்கள் என்று அந்த பிறகு ஒரு காலப்பட்டியலை போடும்போது ஒரு சர்வதேச அளவிலான தமிழ் வரைபடத்தை உருவாக்க முடியும் இது என்னுடைய ஒரு அளவு முன்வைக்கக்கூடிய முயற்சி தான் இதன் அடிப்படையில் இலங்கையிலோ இந்தியாவிலோ மலேசியாவிலோ சிங்கப்பூர்ல எழுதப்பட்ட சிறப்பாக எல்லா படைப்புகளை பற்றியும் மிக விரிவான கருத்துக்களை நான் சொல்ல முடியும் மிக விரிவாக அதை பதிவு செய்ய முடியும் தமிழ் லக்கித்தை பற்றி அடுத்த இரண்டாயிரம் வரைக்குமான படைப்பகளை பற்றி விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் சிங்கப்பூர் படைப்புகளை மொத்தமாக அனைத்தையுமே படித்து தொடர்ச்சியாக என்னுடைய மதித்துறைகள் எழுதியிருக்கிறேன் அவ்வளோ இலங்கையை பற்றி மலேசியாவை பற்றி என்னால் எழுத முடியும் இதன் அடிப்படையில் தான் ஒரு கட்டிடம் நீங்கள் போடும்போது விவாதத்திற்கு வருபவர்களுடன் விவாதிக்க அல்லது பதில் சொல்ல முடியும் ஏன் இவருடைய பேர் இல்லை என்று கேட்டால் இந்த காரணத்தினால் என்று சொல்ல முடியும் இப்பதான் புலம்பெயர்ந்தோ அப்படி ஒரு பட்டியலை நீங்கள் இலக்கிய வரைவிடத்திலே போட முடியாது போட்டால் நீங்கள் திரும்பி சொல்லும் சென்சஸ் ரிப்போர்ட்டை தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னால் புலம்பெயர் இருந்தால் அத்தனை ஏக்கம் இருக்கிறது எங்கள் நாட்டிலே பணிகள் இருக்கும் அக்காமி பிடிப்போட என்று ஒரு கவிதையாக அவங்க எழுதியிருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் பட்டியல சேர்த்தால் தொலைபேசி அகராதிப்பதைப்பாடு வருகிற பங்களிப்பு என்ன
1: அதன்
0: அடிப்படையில் நீ உள்ளே வருவாய வெளியே வருவாய எந்த இடத்தில் நீ இப்ப என்பதை இன்னொரு சிலர் சொல்ல முடியும் அவ்வாறு பண்பு அடிப்படையில் இலக்கிய இயல்பின் அடிப்படையில் ஒரு அளவுகோலை உருவாக்கிக் கொண்டு ஒரு விரிவான வரைபடத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அது சார்ந்த விவாதங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் என்றால் நன்றி என்று நினைக்கிறேன் வணக்கம்